0: podcast de France Stratégie.
1: Aujourd'hui, comment lutter contre le chômage de masse Émission enregistrée le mardi 22 janvier 2019. L'ampleur et la permanence du phénomène du chômage de masse en France, couplé à la polarisation croissante d'un marché du travail divisé entre emplois précaires concentrés sur des travailleurs ayant de faibles qualifications et emplois plus protégés, Conduisent à questionner l'efficacité et la pertinence des politiques publiques engagées depuis plusieurs dizaines d'années. Un débat autour de Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et Michel Berry, fondateur et responsable de l'École de Paris du Management, est discuté par Bruno Coquet, conseiller scientifique à France Stratégie. Commençons avec l'introduction de Gilles de Margerie, commissaire général de France Stratégie.
2: Jean-Hervé Lorenzi et Michel Berry, présenteront un certain nombre des, des éléments euh, du cahier dont le titre est « Il n'y a pas de fatalité au chômage de masse euh, ». Bruno Coquet, qui est conseiller scientifique auprès de France Stratégie, fera une reprise euh, et euh, nous rentrerons à ce moment-là dans une séquence de, de débats et de, de questions-réponses. Euh, Quelques mots sur euh, pourquoi nous avons organisé cette réunion Donc, dans nos euh, contacts fréquents, réguliers, amicaux avec le, le cercle des économistes euh, quand le cahier euh, est paru euh, qui est d'ailleurs lui-même une version euh, enrichie, augmentée euh, de travaux qui avait déjà mené le cercle des économistes, ça rencontrait quelque chose de très important pour nous puisque en 2019, euh, nous allons avoir comme euh, l'un de nos thèmes principaux de, de travail faire baisser structurellement le chômage. Nous n'avons pas mis, nous, de, de sous-titres, mais si nous avions mis un sous-titre, ce que nous avons en tête, c'est de dire qu'il euh, n'y a aucune raison, même si les habitudes de pensée sont autrement, de considérer que faire baisser le taux de chômage en France à 8% ou à 7% soit le bon objectif. Nous pensons qu'il n'y a aucune raison de nous interdire de réfléchir aux raisons pour lesquelles nous sommes à ces niveaux-là et pas comme beaucoup de nos voisins sont en train de l'être plus tôt aux alentours de 4%. Pourquoi ce sujet est-il absent du débat public C'est une chose qui mérite examen. Quand nous disons ça à nos interlocuteurs, la première réaction est une réaction bienveillante, un peu perplexe euh, et en réalité profondément sceptique. Euh, et ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que euh, beaucoup de décideurs dans notre pays ont en fait en tête que euh, le bon objectif, ça serait de passer à 8, peut-être ensuite à 7, mais qui n'ont plus en tête l'idée euh, que la cible devrait être beaucoup plus basse. Et pourquoi est-ce qu'elle devrait être beaucoup plus basse Je vais juste passer un instant sur ça. Parce que économiquement c'est très important, euh, socialement, c'est très important. Mais euh, quand on dit socialement, euh, je n'aime pas beaucoup utiliser ce terme, mais c'est aussi vrai sur le plan sociétal. C'est-à-dire que nous demeurons des pays où l'identité personnelle, l'identité individuelle, l'idée que les uns et les autres dans notre... Pays, nous, nous faisons de notre accomplissement personnel, est incroyablement lié euh, à notre rapport, à notre vie professionnelle. Euh, et euh, au-delà des raisons économiques qui sont majeures, au-delà des raisons sur l'équilibre des dépenses publiques euh, et sur tout ce type de questions, sur la valorisation de notre capital humain, il y a des enjeux de société qui sont euh, absolument majeurs. Peut-être un, un mot sur les questions de, de méthode avec le temps, on est quand même maintenant bien averti du fait qu'il n'y a pas de baguette magique pour euh, réussir ça. Et quand je dis qu'il n'y a pas de baguette magique, c'est que les baguettes magiques ont deux euh, caractéristiques, euh, en dehors du fait d'être maniées par des magiciens. Euh, c'est qu'un instrument unique résout instantanément toutes les questions. Euh, et ce que nous savons, c'est qu'un instrument unique ne résoudra jamais euh, toutes les questions. Et qu'il ne fera pas ça instantanément. Et donc, une des questions cruciales auxquelles il nous faut réfléchir collectivement, comment s'articulent les différents instruments entre eux Comment est-ce qu'on gère de manière coordonnée, consciente, réfléchie, un ensemble de mesures qui sont articulées les unes avec les autres d'une manière qui fait un peu de sens Il y a des éléments macroéconomiques qui sont d'application sur le pays tout entier. Euh, C'est le cas notamment euh, pour l'essentiel de la fiscalité, du coût du travail et d'un certain nombre euh, d'éléments de politique sociale qui sont très uniformes sur l'ensemble du pays comme euh, l'indemnisation du chômage. Et là, on est dans un domaine qui est national où les paramètres peuvent changer assez rapidement et où, au bout de quelques années, on a une première euh, idée de ce qui peut marcher et de ce qui ne marche pas. Et puis, il y a des domaines dans lesquels on sait euh, que euh, l'action est à terme très long, euh, et c'est notamment le cas de tout ce que nous avons en tête sur euh, l'accueil du jeune enfant, euh, la possibilité, dès les premières années de la vie, d'aller plutôt vers des modèles qui encouragent la coopération, qui encouragent plutôt la capacité à travailler sur des projets, ...que euh, d'autres manières euh, de mener ses premiers apprentissages. Euh, et ceci est vrai aussi, bien sûr, pour les réformes de l'enseignement supérieur ou de la formation continue. Euh, tous ces éléments-là ont des calendriers de mise en œuvre qui se mesurent en pas mal d'années... Euh, dans certains cas, il faudra attendre qu'une génération soit arrivée à l'âge de travailler. Dans d'autres cas, il faudra attendre 5 à 10 ans pour que des effets tangibles soient, euh, soient là. Et Il faut accepter l'articulation de ces différentes temporalités. Puis enfin, un élément sur la maille d'analyse et beaucoup des essais de, du cahier euh, du Cercle des économistes euh, posent également cette question. Tout n'est pas national. Beaucoup se jouent à un niveau très local. Nous sommes en train de lancer euh, chez France Stratégie toute une série euh, d'études qui sont, pour certaines, régionalisées, mais qui, pour beaucoup d'autres, vont au niveau du bassin d'emploi ou même en deçà du bassin d'emploi. Il y a des choses fascinantes, une que je cite beaucoup. Euh, pardon pour euh, ceux qui ont déjà entendu ça, mais... Sur euh, les départements où le taux de chômage est le pire, quand vous prenez les 15 euh, départements les pires, depuis 1982 à 2017, il y a 8 départements qui sont toujours dans les pires. Et il y a 8 départements qui sont toujours dans les meilleurs, sur les 15 meilleurs. Et on doit réfléchir à ça. On ne peut pas se contenter pour parler du chômage de masse d'une vision qui est trop globale. Il faut aussi avoir la capacité de comprendre ce qui se joue au niveau local et la manière dont interagissent à la maille locale et à la maille nationale un certain nombre de politiques. C'est le cas pour un sujet que Jean-Hervé a abordé particulièrement, qui est celui du logement. C'est le cas aussi, bien sûr, pour les politiques de mobilité, qui sont des enjeux absolument cruciaux pour la réussite de tout ceci. Je passe la parole à Jean-Hervé et à Michel Berry. Merci, merci Gilles, merci de cet accueil. Avec mes deux camarades, euh,
3: on va, je crois, plutôt porter un discours qui est un discours plein d'espoir. Peut-être euh, vous dire à quel point ce, ce, l'idée même de faire ce cahier est très importante. Tu l'as d'ailleurs évoqué dans, dans ton, pour ton propos introductif. On, nous avions été tous frappés, on est sept ou huit à avoir écrit, mais on était une petite dizaine à avoir participé aux travaux. Nous étions tous frappés par deux phrases très importantes d'ailleurs, qui sont absolument au cœur de la réflexion française sur les problèmes de chômage. C'était ce, ce, cette intervention de Denis Oliven dans euh, « Les cahiers Saint-Simon » euh, qui a intitulé son intervention comme « La préférence française pour le chômage ». Et alors, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, mais je trouve que ça nous a ouvert une porte formidable, le problème du chômage, la manière dont on l'aborde, la manière avec un instrument qui serait un instrument miracle ou dont on dit ça ne va pas marcher parce qu'en France, rien n'est possible, etc. Tout ça est très éloignée de la réalité. C'est d'abord une, une vision politique d'un pays, c'est une vision sociologique, c'est une vision très large. Nous avons admis cette idée de chômage de masse depuis une trentaine d'années. Ça fait partie, au fond, de, de choses, d'une sorte de fatalité de, de, et d'impossibilité de, de progresser. Et euh, la première remarque que nous avions euh, faite consistait à se dire euh, il faut absolument réfléchir à ce thème, et réouvrir le jeu, réouvrir la discussion. Aujourd'hui, c'est vraiment l'illustration, encore une fois merci, de, de cette possibilité. La deuxième phrase qui nous avait frappé, c'est la phrase la plus stupide la part d'un homme très intelligent qui était François Mitterrand disant « Pour le chômage, nous avons tout essayé ». On n'avait rien essayé. Ça fait 30 ans qu'on a les deux mêmes politiques. La première, c'est de baisser le coût du travail à travers des baisses de cotisations sociales. Et on y reviendra dans un instant. Et la seconde, c'est de faire des emplois aidés un an avant les élections, parce que ça permet de modifier les résultats sur le sur le, le, les résultats du chômage et les résultats de l'emploi. Ce groupe, qui s'est réuni il y a maintenant deux ou trois ans, a euh, au fond, s'est dit, et vous allez voir que la plupart des gens qui ont participé, pas la plupart quand je dis la plupart, c'est que je me retire de ce domaine, était très légitime pour évoquer ce thème. C'est très important de savoir à quel point le, les textes et la réflexion ont été menés par des femmes et hommes qui sont très légitimes dans ce domaine-là, par leur parcours politique et leur parcours surtout professionnel et scientifique. Alors, on a monté ça il y a trois ans. Ça a été monté avec toute une partie, alors je ne vais pas tous les citer, vous les avez. J'ai la chance et le bonheur d'avoir à ma droite, au fond, Claude Sebel. Claude Sebel, c'est lui qui a créé la DARES. Donc, il on ne peut pas dire qu'il qu soit un nouveau-né du, du sujet, et Michel Berry qui nous a apporté non seulement, euh, ça font toute l'équipe de l'école de management de Paris, mais... La réflexion qu'avait menée un autre de nos amis, Pierre-Noël Giraud, qui a écrit ce livre merveilleux qui s'appelle « L'homme inutile », qui a quand même été très, au, au fond, sous-jacent dans toutes nos réflexions, puisque il s'est agi de montrer qu'un homme qui n'a pas d'activité – vous voyez bien qu'on va utiliser les mots « emploi » et « activité » alternativement – qui n'a pas d'activité, ce sens est en réalité unité dans la société et que c'est une... Donc rien que ça permettrait de, j'allais dire, de se révolter contre, euh, au fond, cette sorte de fatalité dans lequel nous sommes rentrés il y a maintenant 20 ans. Moi, j'ai fait beaucoup de cabinets il y a une vingtaine d'années, trentaine peut-être même, c'était déjà une évidence. Donc c'était pas... Plus... Bah oui, Mitterrand, 30 ans. Troisième, euh, troisième remarque, ceux qui nous ont entourés, bah, vous en avez la liste, mais il y avait notamment Michel Bernard qui a été le patron de, de ce qui s'appelait à l'époque ouais. la NPE, euh, Il y avait euh, des ouais. économistes, Patrick Artus, etc. On n'était pas tous d'accord sur ce sujet, sauf sur un point. Ce thème, il faut maintenant le traiter de manière radicalement nouvelle et bien entendu, il n'y a pas de baguette magique. Bien entendu, il n'y a pas de solution miracle dans ce cahier. Bien entendu, le seul économiste est tout à fait allant, mais n'est pas ouvert de toutes les solutions. Mais il se trouve que le simple fait de relancer la discussion du maire différente et puis les propositions que nous pouvons faire sont très importantes. Alors, je rajoute un dernier élément de méthode, c'est que contrairement à l'habitude du 16 économistes, qui est composé de 32 économistes, tout le monde connaît ici les économistes, chacun considère déjà que l'autre économiste est une sorte d'insulte à sa propre intelligence, mais l'idée qu'on confie ce cahier à une majorité de non-membres du 16 économistes, puisque en réalité, à part Patrick Artus et moi, nous étions. Euh, et tous les autres étaient non économistes, c'était au fond là aussi une petite révolution culturelle, sympathique, talentueuse et qui a donné à mon avis de bons résultats. Troisième remarque, lorsque vous regardez le débat aujourd'hui, il est en réalité très circonscrit et très pauvre à mon avis. Très circonscrit parce que vous avez vu qu'on relance la, la discussion sur le niveau auquel il faut mettre les cotisations sociales. C'est un débat qu'on a eu avec Louis Gallois il y a déjà plusieurs années... Et qui, d'ailleurs, est un vrai débat d'économiste, parce qu'au fond, ce qu'on a fait plutôt sociologique ou sociologico-politique qu'économique. Qu mais euh, cette idée que, selon le choix que l'on fait du niveau auquel on, on supprime ou on diminue de manière massive les cotisations sociales, on a des trajectoires de croissance extrêmement différentes. Certains dont je fais partie... ça pas une vertu particulière, pense qu'il faut mettre, comme l'a dit Philippe Martin dans un papier il y a quelques jours, comme le CAE l'a évoqué il y a quelques jours, il faut mettre le paquet sur les emplois, les... tout simplement parce qu'il y a une espèce de chronologie de la remise au travail d'un pays, enfin remise plus exactement, diminution du chômage en, en démarrant sur des emplois effectivement ceux disponibles, non qualifiés, en tout fait, cas ceux qui sont le plus disponibles. Et c'est évident que le coût du travail non qualifié en France est, un, est vraisemblablement une raison de l'importance en réalité de, cette, de ce chômage à ce niveau-là. D'autres, comme Louis Gallois, mais bien d'autres tout aussi talentueux, ont la vision, une vision complètement inverse et disent que la trajectoire économique française, pour la résumer, peut s'exprimer de la manière suivante. Nous produisons des, des biens et services au niveau espagnol avec des coûts qui sont des coûts allemands. Donc c'est clair que c'est extrêmement compliqué. Et donc, l'objectif est, en trajectoire macroéconomique, d'essayer de remonter en gamme de production. Et pour remonter en gamme de production, il faut évidemment remonter le niveau moyen des, de ceux qui vont euh, intervenir à ce niveau-là. Il ne s'agit pas des des ingénieurs ultra spécialisés, il s'agit des cadres moyens ou cadres moyens supérieurs, c'est donc une sorte, euh, je vais dire, d'utilisation beaucoup plus dispersée de cette manne de la baisse des cotisations sociales qu'il faut euh, utiliser euh, sur une échelle beaucoup plus large. C'est un débat qui est très compliqué, euh, très difficile, et derrière, vous voyez bien que, dans cette affaire, si on se situe dans une perspective de, de revenir, ce serait un bel objectif 7-8 ans peut-être, à 4% de chômage ou 4,5%, on est obligé d'avoir une vision sur la stratégie qu'il faut mener. Est-ce qu'on booste d'abord les emplois non qualifiés et puis on, on, on essaie en même temps de remonter la filière J'allais dire comme beaucoup de pays l'ont fait, euh, où, où est-ce qu'on essaye de, se, de grimper directement en gamme de produits. Dans un cas, c'est plutôt les individus. Dans l'autre cas, c'est plutôt les, les produits. C'est une décision majeure d'économistes ou de politique. Et malheureusement, ce débat, euh, lancé par le CAE, euh, n'a pas encore eu lieu. Et deuxième remarque, c'est celle de notre ami Patrick Artus. Sa démonstration est que le problème français, c'est d'abord un problème de compétences. Ce qui explique d'ailleurs qu'il pousse sur cette idée qu'il faut remonter le niveau de baisse des cotisations sociales et il prend pour ça les, toutes les études qui ont été faites puis etc et il montre que nous sommes dans un niveau de compétence qui expliquerait assez largement la faiblesse de euh, l'économie française en tout cas sur ce terrain là et vous voyez derrière que c'est très intéressant que se développent les deux interrogations que nous allons avoir tous à voir à développer c'est comment est-ce qu'on fait pour essayer de considérer, comme le fait Patrick Artus, que certes, ce que lui appelle le chômage structurel, c'est-à-dire le chômage dont on ne peut pas euh, euh, s'échapper... Euh, parce que qu'il est lié à, au niveau moyen de compétence est très élevé. Donc il considère qu'on est quasiment plein emploi par rapport au chômage structurel. Donc premier aspect. Et comment est-ce qu'on lutte contre ça Et deuxième aspect, comment est-ce que on explique que cette faiblesse de la compétence, explique par ailleurs la faiblesse de nos gains de productivité, qui sont d'ailleurs, Alors c'est peut-être l'argument que j'ai dans les discussions que j'ai avec lui qui est le plus fort, c'est que la, la baisse des gains de productivité euh, est générale. Elle n'est pas particulière à la France. Et les 1%, elle est valable pour l'ensemble des pays européens de gains de productivité, cette faiblesse, ce qui explique... Que le de, Et je termine sur ce, sur ce débat-là que le, 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 les mots que nous aurons employés et les réflexions que nous aurons employés à développer dans les années qui viennent portent sur la croissance potentielle parce qu'elle est absolument majeure. Il n'y a pas de résolution du problème du chômage. Il n'y a pas de résolution d'amélioration de, de la croissance potentielle. Et la croissance potentielle est liée au niveau de, de compétences moyennes d'un pays et à sa capacité en réalité aussi d'investir, etc., etc. Mais, vous voyez que ça nous, en, ça nous éloigne du chemin. Alors par rapport à ça, d'autres ont développé quatre idées qui sont exactement ce que Gilles a dit, c'est-à-dire qu'on est sur un sujet qui est un sujet qui n'est plus tabou, premier point, c'est-à-dire qu'on en parle, et on en parle à travers ces mots aussi forts que Michel va évoquer qui sont ces mots de, de l'homme inutile, quelle est la société qui peut légitimement considérer que, euh, comme je l'ai vu hier, 3 millions de jeunes se trouvent en été totalement inutile, inutilisé, pour toute personne euh, frappée de bon sens, c'est quelque chose qui est inacceptable et qui a été occulté pendant des décennies dans notre pays. Donc c'est pour ça que c'est si important d'y revenir maintenant. Donc euh, première idée, il faut, il faut maintenant qu'on l'évoque. Et sans toutes ces idées qu'on va gagner un, un dixième de point parce qu'on va baisser une cotisation de ceci ou de cela, c'est pas ça le sujet. C'est on décide ou non de faire une société qui juge que les, tous les hommes sont utiles en réalité. La France est divisée en quelques, peut-être milliers pas milliers, peut-être un millier de bassins d'emploi, que chaque bassin d'emploi a sa spécificité, comment expliquer que des bassins d'emploi soient au plein emploi en France et d'autres bassins d'emploi sont en déshérence, au-delà de ce que nous avons connu en matière de sidérurgie ou d'autres domaines qui ont euh, j'allais dire été l'histoire industrielle de notre pays mais au-delà de ça, qui explique ça tout simplement parce que le traitement du chômage ne peut être, de notre point de vue que fait à travers une vision extrêmement localisée donc liées au bassin d'emploi. La seconde idée est celle, de, au fond, de celle de Louis Gallois, qui est un de de, notre, de, notre, de nos contributeurs. Le sujet, c'est évidemment d'avoir des territoires avec zéro. Chômage de longue durée, cette idée en réalité assez ancienne, elle avait été développée il y a 20 ans ou 25 ans sur euh, cette conception de l'activation des dépenses passives de chômage. Quand même, une idée assez simple il y a beaucoup d'aide pour des chômeurs, mais euh, au fond, pourquoi ne pas essayer d'activer ces dépenses Le fond de la réflexion qui date et des critiques avaient été faites il y a 20 ans, sur ce thème-là, c'est que c'est très compliqué de trouver des emplois qui soient en non-concurrence avec des emplois marchands, euh, parce que c'est ça la difficulté, parce que sinon, on se retrouve... Bien entendu, ça n'était pas notre conception, et nous considérons que le, le dépassement du chômage par des formules comme celles qui ont été développées, maintenant je crois dans 12, 12 ou 13 lieux, enfin peu importe, un nombre n de lieux euh, qui oui. Oui, sont euh, en réalité des succès. Ça signifie qu'il y a énormément d'emplois qui sont des emplois non marchands, non en compétition, mais dans des cadres en réalité de fonctionnement de CDI. De, de, cette idée est formidable. Simplement, euh, vous vous souvenez que on nous critique souvent, notre pays, en Disons, on est incapable d'expérimenter de, avant de lancer des procédures et de les évaluer par la suite. Là, à mon avis, ça mériterait de passer assez rapidement du stade de l'expérimentation au stade de, non pas de la généralisation, mais de. Il y a une ampleur sur ces thèmes-là qu'il faut évidemment, me semble-t-il, développer. Le troisième point, c'est celui de l'appareillement. Alors, il y a eu des tas de travaux et il y a quelque chose qui m'avait frappé c'est que, vous savez, les emplois non satisfaits, qui est une définition très compliquée, parce qu'il y a celle de, la, de Pôle emploi, il y a celle de ceci a celle de cela. C'est une discussion très... Et moi, c'est une idée fixe que j'ai sur ce thème-là. Elle est née du fait que, quand je regarde l'évolution du chiffrage des emplois non satisfaits, j'ai vu que maintenant, on en est sorti 148 000. Mais pendant des années, le chiffre, depuis 20 ans, est 300 000. Quand un chiffre ne bouge pas, j'ai tendance à avoir un doute. Je suis trop économiste pour penser que la vie, c'est comme la mer, ça ne bouge pas, c'est une sorte de lac Léman. Il y avait le lac Léman de, de, du chiffrage des emplois. dans cette, enfin, La certitude que nous avions, Patrick Artus et moi, c'est que ces chiffres sont beaucoup plus importants. Alors, c'est très difficile à chiffrer. Cette idée est assez... Euh, Forte et que, au fond, si on veut créer un mouvement, euh, un mouvement significatif de, j'allais dire, de changement de paradigme sur cette affaire, l'idée de, 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 de j'allais dire, de, de remplir euh, ce, cette, ce, rés, ce réservoir vide d'emplois de, euh, disponibles euh, serait quand même une idée forte. Et là-dessus, c'est là où j'y je, 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 mets beaucoup de conviction et malheureusement, ma conviction n'est pas encore partagé par les personnalités que j'ai pu rencontrer, c'est que vous prenez quelqu'un qui est au chômage depuis deux ans, difficile, tout le monde sait que 90% des chômeurs fuient le chômage par tous les moyens, je veux dire c'est horrible les chômeur. et donc 90% de ces gens souhaitent pouvoir bouger, avoir un emploi. Ils ont deux handicaps, le premier c'est qu'au bout de deux ans de chômage c'est quand même très difficile de se resocialiser. Le deuxième, et c'est un peu le même, c'est que souvent, les emplois proposés sont des emplois qui sont éloignés de la compétence voulue. Et le troisième, le plus important, le plus important, c'est le fait que quand vous êtes dans une difficulté comme celle-là, le logement social dont vous disposez, le logement où vous êtes, c'est le seul truc auquel vous vous rattachez. Si vous prenez quelqu'un qui est à Mantes à qui on propose, après formation, un job à Guingamp. Je prends Guingamp parce que les résultats sportifs de foot ont été quand même exceptionnels en huit jours. Et le, le, si vous lui dites, tiens y a un job, il est possible. Si on ne lui propose pas dans la foulée un logement social équivalent, il n'ira pas. Personne ne fera ça. Pas une personne ici. Donc le logement est absolument majeur. Il est d'ailleurs majeur dans les politiques publiques dans le pays, totalement abandonné depuis fort longtemps, enfin en tout cas, abandonné sous-estimé, mais il est majeur. Et l'idée, au fond, reprise d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, par la SNCF il y a trois jours annonçant qu'ils allaient loger leur, euh, leur, euh, euh, les conducteurs de, de chemin de fer. Ils ont raison, c'est évident. Les gens, ils ont besoin de logement. Or, c'est très compliqué le logement en France. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est chômeur de en plus se, se tartiner un sujet de logement avec toutes les craintes qu'on a, les cautions, les trucs. Deuxième exemple, la ville de Clermont-Ferrand qui avait très habilement euh, décidé de euh, prendre en charge la caution du, euh, des euh, logements euh, pris par des jeunes qui venaient s'installer à Clermont-Ferrand, parce que c'est vrai que c'était pas euh, naturellement, les, les, je veux dire, à part les gens qui habitent Clermont-Ferrand et, et la région, c'est un parisien, il se dit je m'éloigne un peu de mon, de mon territoire habituel. Enfin, L'idée était formidable et semble-t-il, elle a bien marché. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne, nous ne résoudrons pas l'appareillement qui porte sur des centaines de milliers d'emplois. Peut-être 300 000, si je crois, ces chiffres bidons ont donné depuis 20 ans sur, sur, sur les, les emplois. Personne n'en sait rien. Et évidemment, on prend les, les emplois, ceux qui n'ont pas été résolus, les problèmes qui n'ont pas été résolus par Pôle emploi. Je veux dire, le, le, le marché du travail en France est autrement plus compliqué que ça. Si on prend ces chiffres-là, on s'aperçoit qu'il y a évidemment un besoin de formation pour des emplois, mais beaucoup de ces emplois sont des emplois non qualifiés. Et deuxième aspect, il y a ce problème du logement qui est absolument... Enfin, il y avait un quatrième sujet. Il y a eu des travaux sur euh, l'impact que pouvait avoir la, forme, le, la, la numérisation sur le marché du travail. C'était, vous vous souvenez, ce, ce papier absolument surréaliste euh, de Osborne et Frey qui quand même, de la part des deux économistes d'ailleurs très talentueux, une, une aimable plaisanterie. Euh, et on s'aperçoit qu'il y a quand même, peut-être, les chiffres sont sur 20 ans, 10 ans, 20 ans. Tout le monde sait que y a des modifications. Et tout le monde sait euh, que le, le, la, la, la phase de transition entre un marché du travail avec des emplois déterminés et les suppressions d'emplois pendant 10-15 ans, c'est difficile l'absurdité consiste à dire on crée autant d'emplois qu'on supprime c'est fait pour c'est même même pas du de, de, dire du niveau de, de la réalité la plus visible évidemment qu'il y a des difficultés et donc ça démarre à l'école c'est à la non exclusion et ça va jusque aux formations telles qu'on peut les faire c'est adapté aux dispositifs j'en profite d'ailleurs pour dire que dans les, euh, les réflexions que on, on voit tous sur la France se réforme pas, enfin tout le baratin habituel sur ce sujet-là, il y a au moins deux ou trois sujets, mais il y en a un qui m'a frappé. Je suis un universitaire, j'ai pas vu d'évolution aussi stupéfiante que celle qui a été faite par l'ensemble du monde universitaire. C'est en partant de, de la période il y a 30 ans où tout emploi qui était évidemment, toute formation qui était destinée à l'emploi était considérée comme un, une aide à un capitalisme négatif, jusqu'à la réalité avec ces 14 000 euh, formations aujourd'hui qui sont toutes plus ou moins qualifiantes et qui ont toutes pour objet d'essayer de faire fonctionner bien le marché du travail. Dernier point, quand j'ai été voir euh, les autorités, avec un grand A, mais pas, enfin, <rire> au niveau, à mon niveau, j'ai indiquer que le problème, du loge le problème de l'appareillement et le problème du logement qui, qui sont très liés doit faire l'objet d'un mouvement très vif. Moi, je trouve que ce qui a été fait sur formation professionnelle est bien. C'est bien. Il y a des trucs qu'il qu faut bien reconnaître. Euh, c'est bien. Sur le logement, c'est dramatique. Puisque, comme vous le savez, le nombre de permis de construire est en diminution. C'est quand même une performance hors, hors toute catégorie. Ces deux sujets... Euh, dans la version prise en charge de madame Intel ou de monsieur Intel qui cherche à sortir de ce, cette situation dramatique pour trouver un emploi, mais qu'il fallait à la fois la former, etc., pour former un chaudronnier. Un chaudronnier. Je prends un exemple. Hier, je, deux choses, une chose qui, m, qui me frappait, c'était le gars qui dirige les chantiers de l'Atlantique et qui me disait j'ai besoin de 100, 100 chaudronniers. Il faut environ un, un an pour, pour former quelqu'un. Un an. Je veux dire simplement, il faut donc peut-être donner un coup de pouce massif. Pas considérer juste que la réforme de la formation professionnelle permettra de régler les problèmes dans 5 ans, mais juste faire une administration de mission, comment les appelait dans ma jeunesse, qui est avec quelqu'un de dynamique, euh, jeune, euh, et qui prenne en charge, au fond, cet appareillement dont on peut penser qu'il permettrait de donner une, une image du marché du travail assez différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Je cède la parole
4: à Michel D'abord, préciser d'où je parle, j'ai créé il y a 25 ans une institution qui s'appelle l'École de Paris du Management, qui est une école sans professeur, sans élèves, qui permet d'avoir plus facilement des idées. Et euh, on invite des gens qui font des choses, dans des entreprises, des associations, partout. Et on a un dialogue long et exigeant avec eux, ce qui fait qu'on accumule des observations sur des terrains très variés euh, depuis 25 ans. Voilà, on a fait 1300 séances, donc on a 1300 observations avec chacune 10 pages de compte rendu très bien rédigé. Donc c'est un matériau très riche et, et depuis, euh, elle a été créée au début, c'était l'étude de gestion des entreprises. Puis on a élargi le champ. Dès les années 95-96, je me suis rendu compte que le chômage était important et que les remèdes qu'on proposait pour le chômage, qui étaient en gros de viser à faire entrer tout le monde dans les entreprises, ne me paraissaient pas réalistes. Donc, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait à l'extérieur de l'entreprise. Donc, j'ai découvert le monde associatif, enfin, beaucoup d'activités. De, de, et on a fait des découvertes absolument extraordinaires. Vous connaissez, je, je vais en citer très rapidement les jardins Cocagne, euh, les voisins malins, c'est beaucoup plus récent, la Montmartre, euh, ciel bleu, euh, les réseaux d'essence réciproque de savoir. Euh, et bon, be beaucoup d'activités absolument passionnantes qui bluffaient les participants qui disaient « Alors là, ça, c'est des vrais managers. » Et quand j'en parlais à des amis, ils disaient « Ah ouais, ouais, c'est sympa. Ouais, c'est pour le week-end, les associations et les entreprises. » Pendant longtemps, il considérait les associations comme quelque chose pour les papis et pour les retraités. Euh, moi, je disais, c'est aussi des réponses au chômage et aux, à l'exclusion. Oui, mais attends. Ce sont les entreprises qui créent les richesses. Vient, ça vient d'être répété par le président de la République. Et les autres en consomment. Donc associations, État, tout ça, c'est des consommateurs de richesses. Et les vraies richesses sont créées par les entreprises. Ce qui me semble une idée qui plaît aux économistes, mais qui est vraiment complètement fausse. — Alors ensuite, je me dis ça fait ça fait longtemps qu'on dit qu'on va lutter contre le chômage. On prend des mesures. Ça monte, ça baisse. Ça dépend de, de l'évolution de, de la croissance. Mais finalement, le niveau reste élevé. Il y a des millions de personnes au chômage. Et je, je voyais, ce que je voyais sur le terrain ne correspondait pas à ce que disaient les économistes. Je disais ils n'ont pas les bonnes lunettes. Mais comment leur faire comprendre Jusqu'au jour où j'ai lu le livre de Pierre-Noël Giraud, je cherchais une clé, comme on dit dans les arts martiaux, pour déséquilibrer les économistes, et euh, dans leur certitude. Et un jour, je lis le livre de Pierre-Noël Giraud, L'homme inutile, et je lui dis, voilà, c'est ça la clé. Pour résumer très rapidement sa thèse, il euh, y a... Il distingue trois, euh, deux sortes d'activités de, productives. Les activités exposées à la concurrence internationale, qu'il appelle nomade. Les activités protégées de la concurrence internationale, qu'il appelle sédentaire. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas en concurrence, mais si une activité meurt, une autre euh, la remplace. et le, En gros, les emplois restent à peu près les mêmes. Et puis, une dernière catégorie qui sont les inutiles. Alors, comment fonctionne le modèle avec les échanges internationaux euh, le, les, les exposés se battent. Il faut qu'ils soient toujours plus compétitifs parce que la compétition est vraiment sérieuse, surtout avec la, la montée des pays en voie de développement. Bon, les sédentaires produisent et puis euh, il y, y a les inutiles. Quand les, quand les exposés perdent leur emploi, ils tombent sur le marché des sédentaires. Et puis, quand les, les sédentaires. Évidemment, du coup, le marché des sédentaires devient de plus en plus encombré. Et quand les sédentaires perdent leur emploi, ils tombent parmi les inutiles. Les inutiles, ce n'est pas des gens qui servent à rien, mais c'est sont des gens à qui on dit on n'a pas besoin de vous. C'est le chômeur, c'est le jeune. Il y a beaucoup de gens qui se sentent inutiles. Et dit Pierre-Noël Giraud, euh, les inutiles se, se sentent inutiles à eux-mêmes. Ils peuvent déprimer, ils peuvent être malades, mais ils peuvent aussi s'organiser, ils peuvent rentrer dans des sectes, ils peuvent rentrer dans des mouvements violents. Ils votent euh, et puis euh, ils, ils votent et peuvent se révolter. Et on en a quelques illustrations depuis deux ans entre les votes de, du Brexit, du, de Trump et puis maintenant les Gilets jaunes. On s'aperçoit que les gens qui se sentent pas reconnus deviennent politiquement même dangereux. Donc ce n'est pas seulement une question... Euh, morale, c'est aussi une question politique. Et, et Pierre-Noël Giraud dit « L'objectif d'une société doit être d'éradiquer l'inutilité. Ce n'est pas la même chose que supprimer le chômage, faire en sorte que personne ne se sente inutile. Ah, » Ça, c'est une idée. Là, je la comprends. Et Pierre-Noël Giraud dit « Les mesures pour arriver à ça, Alors, il raisonne en économiste, il faut d'abord soutenir la compétition des expo comp producteurs exposés, c'est-à-dire soutenir beaucoup les activités nomades. » Parce qu'elles créent, euh, créent de la richesse, parce qu'elles équilibrent les comptes de la nation, euh, parce que euh, le développement d'activités nomades crée, par effet un, un induit, des activités sédentaires et donc euh, sort progressivement des gens de, des trappes d'inutilité. Ça, c'est le premier point. Il a raison, c'est ce que les gouvernements font, c'est ce que le gouvernement actuel a beaucoup mis en valeur euh, euh, ces derniers temps avec les start-up, les premiers de cordée, les, les investissements étrangers. Et il, pour moi, il a raison, et il a extrêmement raison, parce qu'il est très important que le secteur nomade soit euh, compétitif et se développe. Mais le point très important des travaux de Pierre-Nel de son Thésar Philippe Roquin, c'est qu'ils ont étudié quelle est la proportion des activités sédentaires, euh, nomades et des activités sédentaires en France. Après un calcul assez long, ils ont trouvé qu'il y avait en France 27% de personnes impliquées dans des activités nomades. Et donc 73% dans les activités sédentaires, auxquelles il faut ajouter les inutiles, ce qui sont plus de 10%. Donc il y a encore moins de gens qui sont dans des activités nomades en France que, que ça. Autrement dit, c'est très important d'avoir de plus en plus de nomades, mais franchement... Le, si on se si rend en termes d'emploi ou d'utilité des gens, il faut très sérieusement s'occuper de la production sédentaire. Et puis, on a le giro dit, il faut développer la production sédentaire et créer une appétence pour elle. Il faut faire en sorte que ceux qui ont une production sédentaire se sentent désir, des activités désirables, y compris par les nomades, parce que du coup, ça, ça développe les productions sédentaires et ça sort les gens des trappes d'inutilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire développer la production nomade Et c'est là que les grilles de lecture des économistes commencent à patiner. Pas trop sur une partie de la production euh, sédentaire qui sont les commerces, et, où il y a de la concurrence, les PME, les, euh, Franchement, c'est déjà beaucoup plus difficile pour un, un, un vecteur de, de création d'emplois et d'utilité considérable que les emplois publics. Alors aujourd'hui, il ne faut pas trop dire que les emplois publics, c'est bien, parce que c'est parasite, il en faut trop, il faut supprimer 500 000, on ne sait pas comment, mais bon, mais enfin quand même, c'est vraiment important. Et puis après, il y a autre chose, il y a, on appelle ça le secteur d'économie sociale et solidaire, il y a beaucoup d'autres types d'activités qui ont le défaut, pour euh, utiliser les grilles de lecture économique, d'être des mélanges, de, de marchés, de subventions, de bénévolat, de salariats, des mélanges, des hybrides euh, compliqués, de, dont euh, euh, qu'on a regardé de loin. Pendant longtemps, les entreprises regardaient les associations de loin. Euh, ça a un peu changé parce qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent pas durablement, elles ne peuvent pas marcher de mieux en mieux dans un monde qui va de plus en plus mal. Donc, elles commencent à s'interroger sur la manière d'interagir intelligemment avec l'extérieur et, et donc faire des partenariats avec des associations. Mais euh, les, je ne vois pas beaucoup d'économistes classiques qui trouvent des vertus à, à, à ce secteur. Et pourtant, il jouent un rôle très important. Alors ça, c'est la réponse économique de Pierre Nogiro. Il faut donc développer dans des activités, y compris hybrides, des activités productrices, sédentaires, qui créent une appétence pour les nomades, aussi bien que pour les sédentaires. Et alors ça, c'est Pierre Nogiro, mais je, je dis que c'est quand même un point de vue d'économiste. Si on regarde en termes d'utilité... On n'est pas obligé de faire en sorte que les gens se sentent utiles euh, en ayant un emploi normal. Je, je vois beaucoup d'activités, je n'ai pas le temps de développer des exemples, mais une activité extraordinaire comme « Voisin malin » que le président de la République a cité, qui est un dispositif qui, crée des, qui refabrique des liens dans, dans les cités, est animé, se repose sur des voisins malins qui sont capables d'aller chez leurs voisins pour euh, traiter des questions intéressantes à la collectivité qui font un travail extraordinaire, qui, ils sont, qui parlent 36 langues à eux tous, et qui sont en général des voisines malines, qui sont des femmes, qui vivent au foyer, et qui font un travail extraordinaire pour 150 euros par mois avec un CDI de, de, 15, de 15 heures par mois. Alors, avec une grille de lecture classique, on peut dire que c'est de la pure exploitation, mais quand vous les voyez rayonnantes, vous apercevez que des gens qui jouent un rôle absolument important pour refabriquer une vie collective qui sont valorisés par rapport à leur vie familiale et qui touchent en plus 150 euros, c'est des gens épanouis. C'est des gens qui sortent de l'inutilité de et ce n'est pas forcément des, des, des systèmes très chers. Alors voilà, donc je, je me dis... C'est ça qu'il faut développer. C'est ça, on a du mal à comprendre. Alors moi, ce que j'appelle, ce qui m'a beaucoup frappé, j'ai cité des exemples. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à l'école de Paris, on invite, euh, je vous dis, 1300 personnes. Et on a découvert, euh, notamment depuis quelques années, des gens incroyables, que j'appelle des entrepreneurs, qui sont, qui sont des entrepreneurs qui ne sont pas mus par la recherche du profit, qui créent des, des, des entrepreneurs, qu'on voit se multiplier partout. Il y a même des jeunes que ça a commencé à intéresser. Au fond, on dit qu'on est une société qui se transforme, ça veut dire qu'il y a un monde qui meurt, on voit ça tous les jours à la télévision. Puis il y a un monde qui naît, on ne sait pas bien le décrire, on ne sait pas bien le, le, le comprendre, et moi j'appelle ça, il est tiré par les entrepreneurs. La suggestion que je fais pour lutter contre l'inutilité, pour éradiquer l'utilité, c'est bien sûr faire tout ce que dit Pierre-Noël Giraud, soutenir l'économie, etc., mais aussi soutenir, beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui, les entrepreneurs, ceux qui inventent des nouvelles formes d'activités, qui ont la vertu de, de, de rendre les gens fiers d'eux-mêmes, utiles, et en même temps, il faut faire en sorte qu'ils aient, quoi, quoi qu aient de quoi vivre. Ça veut dire qu'il faut aussi réfléchir aux manières de financer des gens qui travaillent sur des activités, non solvables, c'est-à-dire pour lesquels le marché ne, ne, ne permet pas d'équilibrer les comptes. Ça veut dire qu'il faut imaginer des transferts intelligents. Alors ça, c'est un mot qui est mal vu en ce moment, mais une société moderne, c'est une société qui se caractérise par de très importants transferts. Alors juste un mot, l'expérience territoire, j'ai aux de longue durée, a plusieurs vertus. Premièrement, elle montre que beaucoup de gens au chômage ont envie de travailler quoi qu'on en pense. Deuxièmement, qu'il y a beaucoup plus d'activités utile à faire qu'on ne peut en financer et qu'il y a beaucoup plus de, de choses à faire qu'il y a de bras. Et troisièmement, que on peut trouver des mécanismes de transfert pas idiots. Il paraît que le coût d'un chômeur est de 15, 15 à 20 000 euros. Le système des territoire zéro chômeur fait transférer les indemnités que les chômeurs auraient eu à l'entreprise d'emploi qui, qui, qui les recrute. Et c'est un mécanisme de transfert. On peut imaginer beaucoup d'autres.
0: Euh, les propositions du... contenues dans le, le manifeste du Cercle des économistes sont assez diverses et sur euh, plusieurs plans. Le premier, c'est un appel à un changement de paradigme et de perspective. Donc là, on va euh, extrêmement loin. On est loin de, des propositions instrumentales qu'on a l'habitude de commenter. Néanmoins, euh, dans le cahier, il y a aussi beaucoup de propositions opérationnelles hein, sur l'éducation, les compétences, euh, le logement, la redistribution. Et euh, elles ont presque toutes pour point commun euh, d'appeler, euh, comme le fait la, la fin du manifeste, à une, une décentralisation euh, qui est euh, un point majeur euh, de vos propositions. Alors, c'est un ouvrage positif euh, en ce sens qui ne critique rien euh, mais euh, qui propose euh, beaucoup de choses. Donc, ça, euh, ça engendre quelques complications euh, pour le commenter. Alors, d'abord, moi je voudrais faire euh, quatre petites critiques triviales sur des silences de cet ouvrage. C'est on parle pas d'argent dans cet ouvrage, euh, c'est assez intéressant. Euh, euh, donc, euh, on parle pas d'argent. Alors, c'est commun sur les ouvrages sur le marché du travail en général. On parle d'offres, de demandes, mais pas de prix. Le salaire, on parle du SMIC, on parle des très très hauts salaires, mais on ne parle pas des, de la mécanique de formation des salaires, là non plus. On ne parle pas de protection sociale. Or, si on prend que la santé et les, et les retraites, c'est à peu près euh, 40% de la masse salariale, c'est quand même colossal. Je ne pense pas que c'est hors sujet par rapport au sujet qui est traité là. Euh, bon, c'est beaucoup d'argent, euh, on pourrait en parler dans un sens ou dans l'autre, hein, plus ou moins, mais quand même on n'en parle pas. On ne parle pas du poids de l'État dans l'économie française. Alors déjà, dans le marché du travail, on dépense 6 à 8 points de PIB sur le marché du travail depuis 30 ans. Bon, Donc euh, quand même, ça, ça se mentionne, je pense. Et puis quand on est à, à peu près 57% de dépenses publiques dans le PIB, on a, la question d'en faire plus se, se pose quand même un petit peu. Et souvent, quand même dans les propositions, on appelle à en faire plus. Et enfin, dernier point, on ne parle pas d'Europe. Euh, comme si on était un peu seul, alors seul au monde peut-être pas, mais quand même est-ce que ça fait partie du problème, de la solution euh, On peut en parler encore une fois dans un sens ou dans l'un l'autre. C'est quand même un silence. Donc c'est un petit peu trivial par rapport, je pense, à l'ambition de l'ouvrage. Je vais essayer de, euh, de respecter l'ambition des, des auteurs qui, à mon avis, est, est plus conceptuelle et, euh, et théorique que, que ça. Pour faire ça et pour lire toutes les contributions à la fois, c'est-à-dire pas en prendre une et la commenter euh, en passant sous silence les, les autres, il me semble qu'on peut regarder euh, cet ouvrage selon trois degrés. Le premier, c'est est-ce que le problème la critique donc est dans le marché du travail et son fonctionnement et donc est-ce que les solutions qui sont proposées finalement, consiste à faire mieux fonctionner le marché du travail ou le marché de, de l'activité. Est-ce que ça va un peu plus loin C'est-à-dire, est-ce qu'on a une économie qui ne fonctionne pas plus largement au-delà du marché du travail Par exemple, dans le marché du logement, sur les questions d'éducation, de décrochage scolaire, etc. Et donc, du coup, est-ce que les, les propositions articulent des réformes beaucoup plus largement sur le marché du travail, considérant que ça aurait un impact sur le chômage de masse Et puis, plus loin, il y a quand même des contributions qui mettent en cause l'économie de marché. Donc euh, finalement, est-ce que euh, l'économie de marché est viable euh, Est-ce que euh, ce qui est proposé euh, consiste euh, finalement pas à la réparer, mais euh, à inventer autre chose, parce que ça ne marchera jamais Donc sur le, le premier niveau de lecture, au fond, on fait le, le, le constat plus ou moins, enfin, les, si en, je lis les propositions et par défaut, la critique, c'est qu'on a des politiques publiques défaillantes dans l'éducation, la formation, on a cité les emplois vacants, euh, l'économie sociale et solidaire, etc. Donc c'est des thématiques qu'on connaît bien, qui sont euh, assez classiques, et où on voit bien que la France se différencie des autres, euh, pas forcément en bien. Euh, je veux souligner quand même une petite ambiguïté sur le coût du travail. Dans le manifeste, dans le premier paragraphe, on nous dit que c'est une politique essentielle. Euh, un peu plus loin, on nous dit qu'elle ne marche pas. Mais quand même, dans le texte, on appelle à en faire plus sur le coût du travail. Donc euh, euh, c'est un, un vrai sujet. Je ne sais pas où faut se poser. Mais quand même, euh, les trois options sont, sont envisagées. Je pense que ça mérite d'être souligné. Après, sur la démotivation des individus parce qu'ils sont exclus... Alors. C'est indéniable, hein, ça, ça existe. Mais quand même, on part, je trouve un petit peu d'un postulat. Je voudrais citer un seul chiffre. En France, chaque année, on signe 45 millions de contrats de travail. Euh, généralement, c'est des emplois courts, mal payés, etc. Euh, les gens les prennent. Ils sont quand même motivés, bien qu'ils sachent que c'est pas ce qui répond à leur ambition dans la vie, ni par ailleurs à ce qu'ils ont investi dans leur éducation. Et donc du coup, je pense pas qu'on puisse faire la conclusion que la France est une société démotivée, euh, euh, durablement, et qu'il faut inventer autre chose euh, pour euh, finalement répondre à ce problème. Avant ça, il y a quand même... Un grand nombre de gens qui sont motivés, qui veulent travailler euh, et qui le font d'ailleurs euh, chaque mois puisque tous ces contrats de travail sont signés. Après sur le plaidoyer pour la, les, les, les politiques plus décentralisées, sur le marché du travail en particulier. Alors on est en sympathie avec ça, être proche du terrain, des acteurs locaux, on voit que on a beaucoup d'exemples de, d'expériences qui marchent, on les touche à aller visiter, des chantiers d'insertion, des choses comme ça. Euh, mais bon, on n'a pas que des bonnes pratiques au niveau local, hein, au niveau territorial. Euh, J'ai pris quelques exemples à qui me passaient par la tête. Mais si on regarde euh, la gestion de l'eau, l'habitat social, euh, les implantations de supermarchés, toutes euh, des politiques territoriales, on n'a pas que des bonnes pratiques. Euh, je voudrais pas être taquin. On a aussi les ronds-points qui sont aussi une décision euh, euh, territoriale euh, et les Politique culturelle, donc les œuvres d'art qu'il y a dessus. Mais donc du coup, c'est pas forcément bien. Et donc du coup, je pense qu'avec le, le même agenda, euh, les mêmes contraintes, est-ce qu'on arrive forcément à mieux Peut-être pas. Et d'ailleurs, il y a une disparité entre les territoires, comme vous l'avez très bien souligné, euh, qui n'est pas liée qu'à... Euh, euh, qui font de bien ou de mal les institutions locales et ou de choses qui viendraient de l'extérieur. Donc on est en sympathie avec ça, mais je trouve pas que ce soit très démonstratif que forcément en décentralisant, on aurait des résultats meilleurs. Par ailleurs, et c'est je trouve assez contradictoire, il y a beaucoup de contributions qui font appel à plus d'État dans l'ouvrage dans où on dit il faut transférer plus, repérer les entrepreneurs, c'est une mission de l'État par exemple. Moi je suis toujours un peu surpris par le fait que pour que les gens se parlent, il y ait besoin d'administration, de guichets et de dispositifs. Euh, alors certes, on, on peut observer que, que les gens ne se parlent pas et que ce serait mieux s'ils faisaient et s'ils travaillaient ensemble. Mais quand même, est-ce que euh, plus d'État, c'est la réponse Et je trouve que euh, là, une critique en amont des propositions permettrait, je pense, de euh, peut-être les étayer et les faire euh, accepter un petit peu mieux dans un contexte de restriction euh, budgétaire tel qu'on connaît aujourd'hui. Après, deuxième degré de, de lecture. Les politiques hors du marché du travail qui influent sur le marché du travail. On, a, on est dans cette, cette espèce d'idée conformiste que les, le chômage est un problème de marché du travail et se, résolu, se résoudra par des, des réformes sur le marché du travail. Je pense que c'est un peu étroit comme vu, comme euh, Jean-Hervé Laurenti l'a dit. Je pense qu'il faut être un peu, plus, un peu plus large et que, euh, en, en, en bon théoricien de l'économie, on ne peut pas ignorer que les autres, tous les marchés sont interdépendants et que des déséquilibres sur d'autres marchés impliquent un déséquilibre sur le marché du travail. Donc il faut rechercher ça. Je pense qu'il y a un très bon exemple, c'est le logement. Je crois qu'il n'y a pas de débat aujourd'hui. La politique du marché du travail à envisager prioritairement, c'est la politique du logement. On dépense plus de 40 milliards d'euros par an sur ce marché. C'est plus que l'assurance chômage, par exemple. Euh, euh, D'après Eurostat, de mémoire, c'est 85% des, des euh, ménages français ont un logement en dessous du prix du marché. Soit qu'on ait subventionné leur emprunt, soit qu'on ait subventionné leur loyer. La moitié des locataires sont en habitat social. Enfin, on est dans le collectivisme et ça ne marche pas. Et donc, du coup, et après ça, je vous, fais, je vous passe les détails sur le salaire de réserve des chômeurs, selon qui sont propriétaires, locataires. Bon. Donc, vrai sujet de marché du travail, le marché du logement totalement déséquilibré et sur lequel il n'y a qu'une seule solution, c'est une solution d'offre. Or, elle n'arrivera pas demain matin, donc il faut bien des politiques publiques pour assurer la transition. Le, la lutte contre le décrochage scolaire est un autre marché, euh, enfin si on peut l'appeler comme ça, mais un autre sujet hors du marché du travail euh, qu'il faut regarder. Le financement de l'économie, euh, pourquoi toutes ces activités dans l'économie sociale et solidaire, si elles ont de la valeur, ne trouvent pas finalement euh, une demande solvable euh, qui va euh, les valoriser pourquoi les, euh, les banques qui financent l'économie, euh, finalement, ne mettent pas d'argent dans ces activités qui ont de la valeur C'est des, des questions qui ne sont pas éclairées et je trouve qu'ils euh, euh, mériteraient débat euh, pour mieux euh, peut-être mettre en valeur les, euh, les propositions euh, qui sont faites. Et sur euh, cette idée qu'au-delà du marché du travail, il y a des choses qui fonctionnent mal, quand l'État représente 57% de l'économie, il faut quand même se poser la, la question de l'efficacité de ce 57%. Le niveau, on en discute ou pas, ce n'est pas très important, mais est-ce que c'est les outils qui ne vont pas Est-ce que c'est les diagnostics qui sont mal posés Ou est-ce que c'est l'acteur qui pourrait être plus efficace dans les transferts qu'il organise c'est-à-dire, est-ce qu'avec moins, on peut faire plus, en fait en quelque sorte Ça, euh, c'est une, une hypothèse qui n'est pas envisagée. Je pense que ce serait utile à, à envisager pour, euh, encore une fois, bien mettre en valeur en, et bien mettre en perspective l'ensemble des contributions. Et enfin, je termine par cette vision plus large, c'est-à-dire au-delà du marché du travail, au-delà de l'économie de marché, ces différents marchés qui ne fonctionnent pas, est-ce que finalement, c'est le système qui ne fonctionne pas alors je, je, le papier de, de Patrick Artus est, est frappant sur ce sujet. Il prend la bipolarisation du marché du travail, euh, effectivement, qui est un, un gros problème, mais il dit en même temps c'est la solution. C'est-à-dire toutes les économies qui sont sorties du chômage de masse, finalement, ont polarisé leur marché du travail entre euh, des inclus et des exclus, enfin des emplois peu qualifiés et peu rémunérés, et puis des emplois de, plutôt très qualifiés et euh, bien rémunérés. Je une remarque, quand même, euh, qu'il ne dit pas, c'est qu'il n'y a pas plus polarisé que le marché du travail français. Et pour autant, on a du chômage de masse. Donc, du coup, euh, la polarisation n'est ne euh, ne pas forcément la clé pour en sortir. Et il dit euh, les gens qui proposent des emplois dans l'aide sociale sont des utopistes. Donc, je pense que vous avez eu des débats entre vous. <rire> et, et, euh, mais quand même, et, et il dit aussi la solution à tout ça, c'est... Plus de transferts. Lui aussi dit ça, comme la plupart des contributions qui, euh, qui sont dans, dans cet ouvrage. Et donc, on en arrive à cette conclusion qu'on a une espèce de euh, d'économie hybride, où il y a euh, une partie de la société qui serait concernée par l'économie de marché, où ça marcherait bien. Et puis, toute une partie de la société pour laquelle ça ne marche pas. C'est-à-dire, en quelque sorte... Euh, c'est un peu marxiste, hein, mais euh, où l'économie euh, de marché n'arriverait pas à produire les, propres, les conditions de sa propre reproduction. Et ça, c'est quand même un problème euh, qui, je pense, euh, euh, mérite quand même euh, qu'on s'y arrête. Alors les théories, Que ce soit Valras, que ce soit euh, Marx et Engels... Euh, tous ces gens ont envisagé ce problème avec cette tension entre eux, des marchés qui fonctionnent et puis quand même, à un moment donné, il faut retomber sur des, euh, des choses sociales. On retrouve cette, cette tension ici. Et en fait, la fatalité, on a l'impression, c'est finalement que euh, il faut imaginer une économie qui fonctionne tout, toute seule, une économie de marché, et puis à côté, un État qui fait fonctionner tout le reste en prenant des ressources sur ce qui fonctionne. Et ça, je voilà, c'est pas explicité de cette manière, mais euh, c'est quand même un constat sur le euh, lugubre sur l'idée que l'économie de marché peut fonctionner. Or, jusqu'à présent, il me semble qu'on n'a pas trouvé, même si c'est pas vrai dans tous les cas, un meilleur moyen que l'économie sociale de marché pour réduire les inégalités. Alors, ça demande à être régulé pour y parvenir. Mais euh, voilà, on n'a rien vu euh, euh, qui, euh, qui faisait mieux jusqu'à présent. Je pense que je vais m'arrêter là.
3: Non, d'abord, bah, merci Bruno de cette lecture attentive. Presque juste. Mais euh, presque juste. Juste peut-être, là où c'est intéressant, c'est quand tu as séparé les niveaux. Honnêtement, faire la critique du, du mauvais fonctionnement de l'État, peut-être qu'elle est faite, pas faite, mais entre nous, c'est pas le sujet. Je veux dire, il est tout le monde du matin jusqu'au soir. On tartine sur le fait que les trucs marchent pas. Je trouve en tout cas, je pense que nous n'avons pas un, un avantage comparatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les deux trois questions stratégiques que le gouvernement français aujourd'hui devrait se poser. C'est ça le sujet. Le seul sujet qui compte, c'est. Euh, quelle est sa position sur deux ou trois thèmes Objectivement, aujourd'hui, il en a peut-être, mais alors il est sacrément cachetier, hein, dans la manière de présenter les choses. Première question, tu l'as dit, tu l'as rappelé, c'est est-ce qu'il faut attaquer ces affaires de chômage par le travail non qualifié ou par en, en essayant de monter le, le niveau de qualification de notre pays ces deux choses, on ne peut pas les faire en même temps parce qu'on n'a pas les moyens. C'est une question, alors ce pas noir et blanc, mais c'est stratégique. Quelle est sa position sur le sujet Est-ce qu'il veut une économie avec 90% de services dont, euh, ou est-ce qu'il souhaite revenir sur le marché de l'industrie C'est une question qui n'est pas tranchée aujourd'hui. Je pense qu'un gouvernement très, très malin devrait se poser cette question. Deuxième aspect, c'est comment est-ce que je raboute, pour employer un langage maritime, euh, comment je raboute les marchés divers et variés Parce que as, très juste titre, tu as dit qu'au fond, le cœur de ce, cette réflexion, c'est de dire que le, marché, le, le problème du chômage n'est pas uniquement exclusivement un problème de marché du travail, son fonctionnement, son nombre de fonctionnements. Là, franchement, ce que fait Mme Pénicaud, on est pour, on est contre, mais c'est très organisé par rapport à ça, c'est que ça élargit le logement, le sujet le, le travail. Troisième sujet, là où tu as été un tout petit peu peut-être euh, d'une honnêteté scrupuleuse, mais avec euh, juste à la frontière, euh, c'est <rire> sur le, la décentralisation. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment déterminé, sur l'histoire du marché du travail, comment est-ce que tu repères euh, ce qu'on peut faire euh, de, près, de, de, de plus de près où, Et ton exemple des ronds-points était euh, sympathique, talentueux et honnête.
5: Ce serait peut-être un petit peu en complément et plus particulièrement adressé à, à Jean-Hervé, s'il n'y a pas quelque chose d'implicite dans ce que tu dis, mais qui mériterait d'être explicité. Tu parles bien sûr qu'il faut faire plus d'efforts sur les basses qualifications, mais au fond, je vois des pays qui font aucun effort et qui réussissent très bien à employer leurs basses qualifications, c'est les états unis bien sûr contrepartie, Working Pools. Tu dis qu'il faut faire augmenter les compétences, mais je vois des pays sans compétences qui ont sont proches du plein emploi, enfin, qui sont plus que nous. Croissance potentielle, l'Amérique est proche du plein et voire au-delà du plein emploi avec une croissance potentielle qui a très fortement ralenti. Comment a-t-elle fait euh, Problème du logement, tu as raison, mais on fait au fond, on fait énormément pour le logement. Et il me semble qu'il y a un point que tu as peut-être pas souligné, mais qui est implicite dans tout ce que tu dis quel est le problème de la France par rapport à ces pays Parce que, quand même, c'est un problème. Français. Peut-être un problème grec, un problème des pays de l'Europe du Sud qui ont donné des niveaux de chômage très élevés. Pourquoi avons-nous cela Et là, il me semble que le vrai problème, c'est comment tu articules la politique du marché du travail et la politique sociale. C'est bien là qu'est le problème. Parce qu'on voit bien, si je prends les États-Unis, mais juste pour en prendre un seul exemple, ils acceptent des working groups. Donc c'est une certaine articulation de la politique sociale et du marché du travail. Et donc là, les vraies questions, il me semble, qui est le défi de la France, c'est comment avoir une politique sociale qui soit assez généreuse, plus généreuse qu'aux États-Unis, parce qu'au fond, ce qu'on critique aux États-Unis, c'est que ce n'est pas assez généreux, et en même temps, d'avoir tous les résultats, c'est-à-dire de ne pas avoir d'inutile, n'est-ce pas, que tout le monde soit utile.
3: Ce qui est formidable, c'est de voir que le débat est posé dans des termes différents. Ici, on est dans la salle de l'esprit. C'est l'esprit qui règne. Il faut quand même qu'on retrouve envie de penser les sujets. Euh, Qu'est-ce qu'on reproche eh, Oui, oui. Mais il faut d'abord savoir ce qu'on veut. On ne sait pas très bien ce qu'on veut dans notre pays aujourd'hui. Et donc, il faut euh, les, les, peut-être essayer de définir des stratégies sur le numérique, sur les territoires euh, euh, un peu abandonnés, sur l'articulation la, entre le social et l'économique. Mais il faut les penser à travers des questions... Euh, au fond, euh, c'est pour ça que je, je trouvais que ce que disait Bruno était très intéressant quand elle allait distinguer les niveaux. On est quand même piégé dans des problèmes qui sont toujours des problèmes où on explique que notre pays ça ne marche pas, etc. Enfin, il faut, et ça. Grâce à Gilles et grâce à l'esprit qui règne ici, se reposer des questions stratégiques. Qu'est-ce qui qu est, qu est la stratégie dans les 5-10 ans qui viennent sur à peu près tous les sujets La formation. On a l'impression qu'on fait juste colmater on met quelques scotch on, truc, on, on pleurniche on se bagarre, etc. Et ce qui manque fondamentalement, de mon point de vue, d'hommes malheureusement un peu mature c'est ré des réponses stratégiques sur les 3, 4, 5 sujets, français et européens évidemment.
1: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de France Stratégie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.
5: Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.strategie.gouv.fr.